0: 要一个相信你的人。欢迎收听《我是电队长丁老师》队长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系的，非常像集。我们平常录音开场的节奏。那现在时间是2023年9月18号上午5点四十分。为什么又会在这个特别的时间录音呢？简单来说，就是因为又呃突然想到说，诶，上个礼拜好像某件事情没完成。那我们当然还是希望说，一个礼拜至少维持了两根这样子的一个频率来跟大家做一些就是线上面的交流啦。那只是说，嗯，上周末总是都有一些旁务哦。所谓旁务，就是说大大部分都还是因为跟小孩子有关。那这东西当然就是一个嗯，身为捏软阵线联盟的成员，哦，也就是两个小孩的爸爸本来就很多时候会遇到的状况哦。不管是说你今天。呃，生活之中要安排很多小孩子的一些行程啊，或者说你可能自己也有一些，就是像我们算是接近三明治的一个呃时代吧、哦，因为上面还有呃长辈，然后下面有新的小孩子出生，好、哦，随便是说，你就是一直维持在这样的这个状况，所以你当然很多时候时间就是一直被压缩，一直被压缩。那再来是说，嗯，我觉得有时候生活就是这样，就是说你不见得。很多时候都能够随心所欲。所谓随心所欲，就是说，当我今天好像很想要录音，很想要来做某些事情的时候，不见得往往这些东西都能够，呃，在那个当下可以发生那些时间。好、哦，举例人，比如说像有时候晚上，你真的就觉得很想要录音啊，但是你却发现说，哎，好像有点懒、哦、或者说刚好你可能小孩子就会有一些状况，让你要去处理它。不管是说，呃，可能呃本来帮忙带小孩的老婆可能要开会，那你就必须要。去陪在小孩子旁边，或是说有时候小孩子就是会有一些你突如其来想都没想过的一些需求吧。举例而言哦，比如说像我我女儿她很妙，她就是一个一定要我老婆哄睡的一个小孩。哦，这边是说在哄睡的阶段，大部分都一定要是我老婆。哦，那你说诶、欸，不能够强迫她，就是呃跟着我嘛？其实像那时候我们试过让她跟我在同一个空间。但是呢，他只要一知道说是我要哄他睡觉，他就会暴冲冲去那个门，然后在门那边就大哭啊，然后狂敲那个门，然后就一直说反正他要出去，他要找妈妈，怎么样怎么样怎么样。啊，这件事情也蛮特别的，到现在还是找不到原因。哦，好像就是在我今年4月多那一次去泰国出差前，因为那时候刚好也要帮他借所谓的奶嘴吧，所以那时候就把奶嘴拔掉的时候，刚好我又不在他旁边，因为我去泰国出差嘛。所以就那一个礼拜，就我老婆陪着他之后，接下来我回来他就不要我陪了。那这也说的蛮奇妙的，因为像是之前啊、呃，以前我们是可以一人轮一天，他都没有问题，甚至他以前有阵子都只要我陪他睡觉。可是呢，自从我今年四月多从泰国回来之后，就没有要我陪他，就是没有办法哄他睡觉，反而哄他这个阶段就是要透过我老婆。但是他当然哄睡之后。他可能就睡得迷迷糊糊嘛，然后那时候我们在交班，我我睡在他旁边，这又没有太大的问题。可是如果说如果今天真的就是，呃，他发现他醒来，他发现说，哎、欸，就是我在旁边，他又开始大哭或崩溃，所以这就是呃，怎么讲？我就说，这生活之中就充斥这种呃，你想都没想过的一些状况啦。那只能说，很多时候人生的一些阶段都是你要去面对，然后你去呃遇到，你才会知道。就像是我自己。现在这些周末有的时候啦，啊、呃，都会要必须花一点时间去虎口一趟。好，简单来说，就是因为我父亲他的外劳过过期了嘛，诶、欸，不是过期，反正就到期了。好像台湾的规定外，外劳在就同一个外劳在同一个雇主下面，大概最多最多就14年嘛。那我们家外劳已经快 13，、欸、已经快13年了吧？是不是？反正呢，他就在时间快要到的时候，他就是觉得说，他今年他不管怎么样，他们一定要回他的老家一趟。哦，所以回他老家一趟就是，因为好像是他们穆斯林那边总是每年还是没几年就要去那个什么呃，他们那个圣地去朝圣吧。那他妈妈好像就很常，就是必须要去朝圣。那他就觉得说，今年他一定要回去。那我们那时候其实有跟他讨论过一些呃，比如说你为什么不做满十四年再回去？尤其是你去年年底才刚回去嘛，那为什么今年就坚持一定要回去？那当然中间沟通过很多次。他这一次就特别坚持，说他一定要回去，所以我们不得不就是说，那没办法，可能就没办法配合啦。因为我们在每次外劳交回去的时候，我们就必须要找所谓的护理之家来安置我父亲。那在安置的过程里面，现在大家也都知道，随着高龄化社会的到来，然后，然后在加上之前可能也许是疫情或怎么样，反正呢，现在护理之家哦，应该说好的护理之家吧，可能真的是一味难求。然就变成说，当时我们好不容易排到一个有机会进护理之家的机会，那我么当然就想说，那就把握起来吧。然也许当然，嗯、呃，护理之家环境不会像大家想象中的这么自在。好、哦，因为它毕竟不像家里，在家里你想要怎么样，其实你都可以，呃，怎么讲，就是不用顾及别人的眼光。好、哦，可是护理之家它就有它一定的作息，它就有它一定的一些，呃。社团活动吧，另外讲社团活动也是，因为毕竟那边就是一堆人嘛，所以就变成是说，呃，以我父亲，当然他就会是希望说比较能够在家里发展最好。只是很多时候现实的条件就是这么无奈。所谓现实条件这么无奈，就是说，呃，我们确实也没有这么多专业医疗的一些背景，哦、然后能能够来照顾他的一些生活大小事的起居。当然你说，也许在十几年前那个时候，呃。跟着他一起在医院，比如附件啊，跟他在医院做有些东西，你看了，你大概知道怎么做，但是实际上你要去做这件事情，你不见得做得来。好、哦，那很多人都会觉得说，哎、呃，是不是呃怎么样怎么样怎么样就好啦，怎么样怎么样就可以啦？其实不然啦、啊。哦，你看一个大概，也许七八十公斤、八九十公斤的一个呃无法行动的一个个体，哦，你要去光是要去移动它。那去搬运它，那个确实都还是需要蛮多的一些技巧。好、哦、像像之前我们家外劳确实有回去过，呃，一阵子。那他在回国那一段时间，我老爸他刚好有什么牙齿又要去做一些，就是呃矫正吗？也不算矫正反正他就是做假牙啦。然后那时候就是必须在他的时间点下带他去看那个牙医。哇，那时候真的是我觉得人生中少数我觉得很恐怖的时刻。哦，就是把他从那个车子上面移下来。然后到那个轮椅上面，那个过程就很惊险哦，因为它就是一个你完全没办法，就是呃帮你用力的一个呃，你要讲一一团肉吧。很多人都说，当人呐、啊、一旦弹下去没办法自己用力的时候，他那一块呃肉体它其实是非常重的。所以那时候我们就试着就是有去经历过这样的过去，比如说从车上抱到轮椅，从轮椅放到那个牙医台上面，从牙医台上面把它弄下来。光这几个动作，其实就已经让人觉得胆战心惊。那当然，重点又是因为我们很怕把我们父亲给摔到嘛，所以你当然就是不管怎么样，你就是要撑在那边。那这些过程就是会知道说，其实呃，长照、长照这种东西，它真的在整个未来的需求上面，绝对是有它一定的一个很重要的一个价值性。哦，只是说，当然我们都知道说，很多的报道告诉我们说，不管是在护理之家啦，或者说这些护理人员，也许他们薪资条件。没有大家想象中的那么好，那这确实也都是一个相对来说比较怎么讲？嗯，我觉得难解的一个议题啦。哦，因为当然你说这个工作，它有没有它的价值性，绝对有。可是你说它有那种有那种重的不可取代性，好像也不是这么说。那再是说，因为它能够服务的对象，不外乎就是一些，就是大家都知道说，可能不见得是像是，好，你今天是管家，你今天是特助，你可能会扮演着说，你可能在呃。很多的一些服务对象上面，你可以给他很多呃额外价值上面的产出，但是对于像这种呃所谓看护型的，往往他很多时候他的角色存在，并不是为了去产生很多新的价值，反正很多时候是为了延续某一个应该要延续的一个状态。好，不管说你今天在那个所谓附件病房，或者说你今天是在一般的病房，请到了看护，很多时候他就是为了让你在那个环境，在那个时空下面，能够顺利的把你该做的事情给做下去而已。所以变成我自己的观察是说，我觉得这个工作是很伟大，是很神圣，没有错。不过它的价值性，哎，我觉得其实就是就是相对来说，这是一个有些时候工作上面比较悲哀的地方。好、哦，那讲到看护这东西，跟跟大家分享一些我们自己的一些小经验啦。像在十几年前的时候，我父亲刚打下去的时候，我们就是在台大开始请看护。那看护的过程，通常来说都会有他们自己跟医院配合的一些呃承包商嘛。那通常来说，他们看护分两种嘛，那种半天型的跟全天型的，还有跟着你到处跑的那一种。好，那全天的那时候我们一天好像是付他两三两千多块吧，两千三还两千四。好，那一个月买下来大概就是六万多嘛，所以你把这样想象，大概就是这个台湾看护的价格。那我不知道现在台湾请看护有没有变贵啦，那一天的话，呃，一天是大概这个价钱，那半天大概就是一千多吧。总之，这就是一个很基础的成本。那当然請，你请看护，你不见得要张罗他的吃啦，哦，所以这东西倒是还好。那只是说，有些看护他就会有一些特别的一些条件，会跟你去做一些呃商谈嘛。例如说，我们那时候请到一个台湾的看护，哦，那他当然他不是隶属在任何承包商下面，他是别的看护介绍的，好、哦，所以你到时候进去看护这个世界，你会发现一些蛮有趣的一些事情。就是说，第一个，他们也许有时候不是文人相亲啊、哦，但是他们会。看到有些比较认真的看护，有些看护会偷懒，还可能就跟你咬耳朵，跟家属咬耳朵，跟谁咬耳朵？好，因为大家都知道看护这个角色，如果能够不要付出太多的劳力，如果能够不要怎么样的话，当然对他来说最爽啊！为什么？因为他就是确保你这个个体在住院期间的一切安全跟需要照料的地方就好了。那至于说，呃，有些嗯，附、呃、件病房的看护，他可能也许。有些附件老师或什么就会跟他讲说，你必须要怎么样做啊？要怎么样配合你的雇主啊？要怎么样让雇主可以更加努力啊？好、哦，但是大部分很多刊物就，嗯、呃，我不能说按表朝课啦，甚至连按表朝课都不会。就是如果可以的话，好、哦，反正还是确保你今天大小便能够被治理呃被处理好、哦，然后你的吃饭各方面都能够照料到。那至于会不会真的认真的带领附件？嗯，就我自己的观察，其实不我不敢说多啦，哈、哦，因为毕竟。会累啊！你带那个什么病人做复健，你其实你要把他抱上抱下、啊，你要陪他在旁边做。而且，当病人在做所谓的复健的过程，尤其是那种中风病人，他其实面临的风险还蛮大的啊，随时可能会跌倒啊。所以，当大家如果有机会去那种所谓的复健科，或是那种真的就是属于比较算是呃中风复健的那种病房看的话，他们都会是贴贴，或是说跟你宣导说要什么防摔倒。好，所以那时候大概在台大医院半年多的时间吧，好，大概就是在看这些东西。那除了听看护鼻子本身会去讲说谁谁谁不好啦，谁谁谁怎么样之外，那其实，在病房的世界里面，也会充斥着很多很有趣的一些角色，例如说健保黄牛啊。那时候看到你在附健的时候，他就跑过来跟你聊聊天啊，那就说，哎、欸，你这个东西老保是不是几户申请啦、啊，说干嘛？其实。那些健保黄牛或者老保黄牛都一律不用理他，好，因为简单的说，他虽然告诉你说他们可以帮你办到一些比较高额的一些什么保险金的领、请领或什么，其实不外乎就是把你未来的钱在现在领出来，而且你还要付他一大笔的手续费，所以那东西都不用理他了，就是放生他就可以了。那只是说康复这个世界就像这样，我刚刚说了，他们其实除了温人相亲之外，会讲别人怎么样之外，他们也会有自己的口袋名单。那自己的口袋名单，就是说，他有些有些好朋友，他们不见得会在他们承包商的体系之下。那这时候你就可以去打听看看。像我们那时候真的是，呃，以我父亲的 case 啦、啊，其实换过不少看护哈。一方面是因为，其实很多看护不喜欢，他非常不喜欢去接那种所谓复健科或者那种中风之后要复健的病人，哦，因为真的就是比较累哦。然后再来是，我刚刚说的风险比较高。啊，当有风险出现的时候，家属投诉的那种就是抱怨的几率也很高。所以，他们最喜欢接的是什么？就是那种瘫在那边啊
1: ，每天
0: 都在睡觉的啊，哦、或者是说那种就是基本上比较没有自己的自主意识的。啊。因为有些那种呃自主意识比较强的病人还会干嘛？会靠背看护，会打看护，会骂看护，所以他们很多时候更希望接到的是那种。啊，这种这种很很老的老人家、啊，然后大概的时候都是处在那种就是昏迷啊、睡觉啊或什么样子的那种那种病人上面最喜欢的。但像我们这种相对比较年轻的哦，然后如果说完全没办法自主，但是你又想要有一些呃能够复健起来的一些希望的人，他们就知道一定很累。所以那时候我们当然也都是,是要必须要透过很多人的介绍哈、哦，然后这就是有的看护在介绍哪个看护或者他的朋友怎么样，然后找到愿意接的人。好那我们中间换过不少啊，然后从一开始，呃，因为我父亲还不能做复健的时候，是一个大妈，对，然后大妈做久，了，她就跟样说，啊，就直接跟我们摊牌说啊，还不行了，他觉得真的是太累了，他没有办法，就是他的身体可能没辦法负荷了，好，接下来就换一个年轻人，啊，这年轻人呢，就是你可以知道是很会讲了，到处很会讲，可是你在做的时候，你就會发现他有些手法可能都不见得这么样子的一个世切，哦，然后包括就是。清洁的地方也可能也做的不是很到位啊，或干嘛干嘛干嘛，然后做久了之后，我们当然就是希望说，如果可以的话，也就把它换掉。然后他自己好像也知道哈，比如说被我们盯到，就是哎、欸，好像不可能那么爽嘛，每天在那看报纸啊，然后打打手游或干嘛，那就换到一个也算是嗯比较有点年纪的男性大哥，胖胖的哈。不过他也是做一做，然后就因为开始找一堆理由，也是很会讲啦。总之，你就会从这个过程中，你就会发现说，其实很多的人。蛮会讲的，但是他不见得能够在做这件事情上面，然后你得到一个你期望的样子。那这东西其实呃也不意外，因为我经常说，我常常跟大家说，这就是人性啊、哦。人很多时候其实，在你不愿意去突破一些比较特别的东西的时候，或是你没有一些异于常人的一些呃坚持的时候，你表现出来的行为跟反应大概就是这样子。所以那时候我们就一路换换换换,换了蛮多的，直到最后是有一个。人介绍是不属于任何承揽商的一个嗯、呃，台湾看护哦，那当然他有他的缺点啊，就是他的外貌可能不见得是大家想象中的这么样子的一个呃端庄哦，然后他有他自己的一些也许在嗯、呃、怎么讲比较草莽的感觉的一个大看护大哥，哎，不过说真的，他就厉害哦，他就是一个非常投入，而且他就是跟你说一就说到会做到的一个人，所以那时候他带着我爸就是。很认真，非常认真哦。我觉得他应该算是看护界，然后复健科看护界的楷模吧。他是那种会带着病人一直操病人，然后操到就是我爸就是每天都是呃汗流浃背啊，然后每天都在那边哭天抢地说他不要在复健干嘛的。所以那时候他曾经真的是接呃接近，就是诶、欸、至少可以跨出一两步这样子的一个成果哦。然后甚至那时候其实站起来啦，或者说站在那边。呃，对他来讲都已经算是一个家常便饭了。那只是说，当然很多时候事情发展不见得会当在想象中的这么样的顺利嘛。直到我们家的外劳来的时候，那我爸当然知道说，哎，跟外劳一定是比较爽，所以那时候他就把我家的那个看护给辞退。那辞退的理由很多啦，天天就那找理由，甚至最后找到那种连那种什么党派哦，比如说他知道说那个。我忘记那他讲说我们家那个看护是这种偏偏什么颜色的啦，反正他也连那个都可以跟我妈讲说，哎呀，他那是哪个党的，他不喜欢干嘛的。其实最后回想起来就知道说，反正呢，你的不喜欢，单纯就是你不喜欢被抄，你不喜欢被人家就是逼着你去做复健。好，那果不其然，他那时候一直讲了一堆那种所谓的呃会答应别人会认真努力啊，会复健啊，会怎么样的话，其实都听听就算了啦。好那那那。在复健这一条路上面，其实很现实啊，就是你在黄金的那一段时间，然后如果你没有好好把握，那接下来你的退步是非常快的。就是、说你进步是超级慢哦，真的超级慢。它那个过程就大跟大家骑脚踏车去爬山是一样的，你每一步踩下去都很痛苦，都很慢。你前进爬山的那个过程都很慢，但是一旦你不踩，那你的车就可以往后退，甚至你会先跌倒嘛，然后就往下坡走。那走下坡的速度是非常快的。我记得那时候我父亲大概用了，嗯，我们刚刚说嘛，住台大住了半年多，然后那个看护跟着去，我们后面安排的医院也大概去了一两个月，哦，大概怎么讲算八个月好了。那接下来大概两个月还多久？他的那个整个退步的幅度，就是把他之前所有的努力都没了。那、嗯、这东西你要怎么讲？我觉得有时候，呃。也因为这样子的一些事情，所以便是说，呃，我现在对于很多事情比较看得淡，好，我家不会去说强求说一定要怎么样的原因，是因为我觉得，哎、欸，该做的事情我们都做了，好，那当如果说你今天这个个体或者这个主角自己都不愿意去付出，或者是不愿意去做到很多你应该要达到的一些事情的时候，我也不强求了，好、哦，因为现在很多人都会觉得说，啊，为什么很多事情？没办法照着自己想要去走，为什么你不这样做？为什么不这样做？那看开了看久了，我就觉得有些人啊，天生就是朽木嘛，啊，朽木救救不起来就救不起来啊，对啊。那像嗯，前阵子因为我们家外拉回去的时候，我们就要送父亲去护理之家，那当然护理之家也是挑选过嘛，然后环境各方面都是一定要在呃、嗯、怎么讲水准之上的地方啦，然后再來是多少也是透过一些朋友们的帮忙哈，所以才有机会就是得到一个这样的机会。那听我妈妈说啊，送她过去的时候也是在那边哭天抢地啊，说她回家、啊，我会努力啊，我会好好做啊。那那时候跟我妈讲说，你看妈又来了。那不能说我冷血，只是我说有些东西你一旦没有了信任，你第一个、哦，我们也不是第一天才听到你讲这个东西，这中间过程十几年在家里的过程，我不知道捶过墙壁多少次，我不知道多少次在我面前。那在我爸面前就是发火啊，然后就是呃督促他要做啊。那他每次给我的回应就是啊，我不想做啦，哎呀，很累啦，很痛啦。当然很多人说，哎、呃，我要将心比心要怎么样？可是我就说嘛，人不要往往那么自怨自艾，或者不要相怨，也不要那么自慰嘛。为什么？因为你就知道这个东西，它可能就是唯一的路。就像王建民之前讲过嘛，他自己在受伤复健的过程里面，他其实每天面对的都是一个未知的未来。他不知道他这样的复健下去到底会不会有帮助，但他知道，只要他不继继续复健下去，只要他不继续努力，绝对没有明天嘛。所以变成说，我就说，这個、过程里面，就是很多人都是跟你讲说，好像呃，我们要同理心，要怎么样怎么样。其实我觉得那些所谓的同理心啊，我觉得在复的路上面其实都蛮多余的啦。哦，因为说真的，我就常跟我爸讲啊、欸，什么东西我能够做的都帮你做，你要环境我们给你环境，你要那些。呃，资源的的那些资源我们都给你了，好像那时候在医院，他希望说能够住满一整年，我们该给的都给了。可是我就问嘛，那我除了没办法帮你大小便之外，我没办法帮你用力之外，你所有其他东西都帮你打点好，为什么你只是要做好你这些该做的事情都不愿意去付付出？好，那当然很多时候就是这样啊。当你不愿意付出，那你又想要享受一个算是你期望的生活的一个内容，那很多时候它就不见得是一个呃能够尽如人意的一个结果啦。好，这边是说，呃，很多时候这十几年下来，也许让自己看透了更多的人性面的东西。尤其这个人又是我父亲，对你不可能弃他于不顾啊。可是你会知道说，诶，以前你小时候告诉我们说，人要努力啊，人要干嘛干嘛。诶，他有没有讲过这个？我不知道。反正总之，他就是让你知道，在这件事情上面，你会看到说啊，人这种东西就分几,几种嘛。哦，很认真的，很认真的，像我们正在复健科。看到是那种，就是真的是无所不用其极帮助自己复健的人，他们的成果跟他们得到的一个就是发展，其实真当然就是有目共睹。那也有像我父亲那种啊，得到所有人的帮助，得到一堆资源，可是他自己本人这个个体不愿意去付出跟努力，那真的很无奈。因为我就说真的，我我每天大小便很正常，我没办法帮你大小便啊。对我那种那时候因为包括那种大小便的训练也是。附件的一环嘛，然后包括说，呃，你用力啊，比如你手有没有用力，我我真的是没办法，我可以帮你做到是舒缓你的那些僵硬，好、哦，比如说我们该按摩的按摩，该伸展的伸展，该拉筋的拉筋，对，那那都叫旁人。那但是我们当，我没办法帮你用力的时候，你自己没办法用力的时候，你是没有办法去恢复的，啊。所以反正总之就很无奈了，就跟小孩子。你叫他念书，他不愿意把 p u r p l e m o r 记到脑袋里面去，你就算拿着那个鞭子抽他，他不寄下去就是不寄下去。那这種东西，常常很多人说，哎、欸，念书或是呃怎么讲学历这些东西的投资是一个最划算的东西，就是因为当这东西进到你的脑袋里面去，它就是你的啊，别人怎么样抢也抢不走啊。可是换个角度想，你是很现实的，就像你这种用力这种东西，别人想帮你用力也无法啦。然后这边是呃，经历过这一大段的时间之后，就常。在想一件事情是，诶，呼应我们之前所看过的一些管理学相关的文章嘛，就是说，我们实际上在整个职场上面，如果身为主管的人，往往很多时候都希望把一些朽木拉到跟大家齐头并进，但是因为你因为去你花了很多时间在朽木身上、哦，我们所谓朽木就是一些废物啦，简单来说就是这样，因为团队里面总是会有这种比较废的人嘛，那当我们希望能够把废物拉到正常的一个水准的时候，你会花落很多的时间跟心力，那。其实对于那些所谓真正的人才是非常不公平的，因为人一天就二十四小时，你一天的专注度也就是那些时间。好，假设你上上班，比方说二十四小时，你上班可能就是十个小时好了。那当你今天花了六个小时在这些废物身上，那代表说你能够投资在人才的一些教导啦、带领啦、人才的、啊、我们讲什么激励啊、鼓舞上面，你就剩四个小时嘛。那这样这种比例上面就很失衡啦、啊。所以一样的道理啦，就是当我们认知到这些事情之后，我就慢慢会发现说，对了，其实在职场上的道理也一样。好、哦，有些东西好，比如说举例来讲说，好，我们讲朽木或废物这种东西的教导，该做的做了，好，基本的资源投资下去了，但是比例上面，我宁可花更多的资源在一些可造之材上面，那这样才是相对来说比较合理的，因为。企业组织的运作，本来你就是要把握那些好的人，让良币去驱逐劣币嘛，好不可以让那些那种垃圾、那种滥竽充数的人充斥你整个团队或整个企业体吧？那这样子好久了，你这台车已经跑不动。所以有了这样的概念之后，我觉得现在在自己的生活上面也是这样啊。一旦我觉得有些人，他对我来讲就是已经被归类到呃所谓的废物或是那种所谓朽木的那个资料夹里面的时候，我就自然。呃，当然还是会付出一点点的心力，但有些时候就是配合演出，好，就你希望我怎么样做，我可能就配合你演出一点点。但是你超过我们欧某个设定的一个资源投入或时间的一个呃单位的时候，我就不太想屌你了。为什么？因为我觉得其实对我来讲，我生活之中还有更多更需要我去付出的一些价值产物那我你要说我现实也是，反正我的人生也就这么一次嘛。那我每天也就二十小时，我也不一定多，所以你不可能说。让这些那种诸如瞎鸡巴的事情在充斥我的生活里面，那这样子的话，对啊，我一直花很多时间在这些我觉得不需要投入的人事物上面的话，那这样的话，当然我反而是换个角度想，我就会在我该投入的人事物上面赚到应该要有的价值。那我觉得这样子的人生还会比较充实。那大家不妨去思考一下，就是你自己的生活之中有没有这么多，就是来。呃，我们讲好，简单的说就是浪费你时间的一些人事物哦。不管是这些人的回报是零，或者说这些人他给你的一些反馈或回馈，或根本就不是在你同一个世界上面的这些东西的话，那你就大胆的拒绝他没差，或者大胆的就是配合演出就好。那我不要像有些人就是那种什么什么公亲变世主，或是说根本不是你的事情，然后在那边呃过度的担心，过度的一些什么去想,想方设法。其实我觉得有时候你的时间真的很有限，我们每个人时间都是一样的。那我觉得好好把握你时间的一个价值所在，其实会比较重要。好，那当然，我现在我父亲他就是在所谓的护理之家这样的环境，呃，每天有专人，也不是专人照顾，反正他们就是会有安排人，那有固定的起居、固定的作息。呃，那当然，他们现在因为为什么我们就是只能都利用早上十点到十点半去看他，是因为他们现在的规范还是比较偏向于。COVID 那时候设定下来的比较严格的防疫的一个过程，所以它比较不是说像以前我们在别的护理之家哦，就是你随时想进去就进去。那现在它就是有一个固定时段，那就要先预约。对，这边当这样也有好处啦，对我们来讲就是说你时间上安排上你就知道是哪个时间点你可以去看他，然后哪个时间点你可以先做好安排。对，然后它在那边其实各方面的作息都还蛮固定的。那这个东西当然。啊、呃，改天有机会可以再跟大家整理一下。说，如果假设你今天不幸的，那未来你真的要要透过护理之家这样的环境来去呃帮助整个家庭的运转的话，那他可能会有哪些的一些花费啊？可能会有哪些的一些呃怎么讲那个环境上面的一些事情啊？那如果有有机会的话，再跟大家做一些分享。那今天这一集就是没有新的听众留言？非常像我们平常录音结尾的节奏。那今天是礼拜 一， 先祝福大家一个愉快的一周。那我今天是电玩天我是电王第 一， 我们就持续保持联 络， 拜拜。